1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les saluda José Francisco Ruiz Jiménez.
2: Manuel Varela. Y
3: también reciban un cordial saludo desde el control técnico por parte de Luis Galvez.
1: José Antonio González nos hablará sobre el seguimiento del apóstol Santiago a la llamada de Jesús.
2: Juan Carlos Yamazares nos explica los cuatro momentos clave de la peregrinación.
1: Tendremos como invitado a la cantante María Doceo, ...al voluntario de atención al peregrino... Jorge Antonio Vicente... ...y a la presidenta de la Asociación Galega... ...de Amigos do Camino de Santiago... ...Begoña Valdomar.
2: Monserrat San Juan reflexiona... ...acerca del itinerario de San Francisco de Asís... ...en su peregrinación a Santiago...
1: Luis Miguel Gálvez nos presenta una panorámica gastronómica del Camino Francés.
2: María José López se referirá al símbolo de la barca.
1: También tendremos noticias y curiosidades.
4: Marchemos en su paz, él viene con nosotros, el maestro caminante y viajero en Galilea, el maestro yendo y viniendo fatigado. Marchemos, él viene con nosotros. Marchemos con él, bajo a enseñarnos caminos, a poner nuestros pasos tras los suyos, a avanzar hacia el Padre, día tras día. Marchemos,
5: él viene con nosotros.
4: Cuando nacimos comenzó la marcha. ...por la vía de la vida y sin parar... ...viajar es nuestro destino...
6: ...marchemos,
5: él viene con nosotros...
4: ...pero nunca solos... ...aunque la ruta se retuerza... ...bien sabemos el camino y sabemos el término... ...bien sabemos del peligro y sabemos del compañero...
5: ...marchemos, él viene con nosotros...
4: ...marchar, viajar, avanzar es cansarse... ...ánimo amigos... La vida entera se expresa en el camino Nunca como ahora viviremos tanto
7: Marchemos,
5: él viene con nosotros
4: Y apretémonos todos, como sarmientos vivos Esta vida es un viaje, pero también amistad Un amigo como nunca nos hace amigos
6: Marchemos,
5: él viene con nosotros
4: Habrá lances, dificultades y fatigas también habrá un Maestro que con su brazo fuerte y nuestros cantos y nuestras esperanzas.
7: Amén. Amén.
1: Jorge Antonio González nos habla sobre la respuesta de los discípulos, entre ellos Santiago, a la llamada de Jesús.
8: La conversión de los discípulos de Jesús Más bien parece ser algo automático Hay que darse cuenta que en aquella sociedad eh, No era una escuela porque tenía Jesús Los fariseos tenían escuelas, tenían seminarios, por decirlo de alguna forma Y tenían sus grupos propios de educación los... Jesús no Jesús aparte más como un profeta Y el profeta es un hombre carismático, no es un hombre de la institución Es un hombre, diríamos, del de, de impulso y entonces debió tener Jesús una gran, diríamos, impronta, una fuerza, que llamaba la atención, porque un hombre que hablaba con libertad, como dice el Evangelio, tú que hablas y no le miras a la cara a nadie para decir, y que anunciaba alguna cosa nueva. Esa fue su fuerza. Por eso, los que siguieron a Jesús, incluso sin, sin conocerle mucho, habrían oído hablar de él alguna vez. Y otros, pues por su fuerza, por su carisma, por su... Impacto, diríamos, pero los que hicieron a Jesús normalmente eran gente tirando a pobres, no culta, no estudiada. Entonces, ¿por qué esta gente seguía a Jesús? Pues justamente porque Jesús decía algo que a ellos les llamaba especialmente la atención, y era una novedad respecto a lo que decían los fariseos y lo que decían los demás. Entonces, un poco cansados del desprecio de los, los estudiosos, los dirigentes los despreciaran como gente que, que le llamaba a la gente del pueblo, que no sabía cumplir la ley ni eso, él estaba feliz. tan feliz con la novedad de Jesús. Por eso, cuando el Bautista le pregunta, ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro?, él contesta, mira, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Esa buena noticia a los pobres les hacía descubrir un mundo nuevo. Y si encima el comportamiento de Jesús avalaba esa manera de pensar, entonces mira, sobrajuelas, por ejemplo lo avalaba en cuanto trataba a los pecadores o trataba a la gente despreciada y hay dichos tremendamente fuertes que tenían mucho impacto no eso de que las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos eso mandaba narices en aquella sociedad bien pensante entonces claro, esto era muy llamativo la gente veía en él alguien especial un profeta, así decía la misma la gente un enviado de Dios, alguien decía cosas nuevas impactaba y llamaba la atención
1: Juan Carlos Yamazares nos explica los cuatro momentos claves de la peregrinación.
9: El camino de Santiago es un camino de peregrinación hacia la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Por lo tanto, es una peregrinación a los orígenes del cristianismo. También es una peregrinación hacia nuestro interior en busca de esos mismos principios que predicaba Jesús. Compartir, ser solidarios, tener calidad con el prójimo, incluso con uno mismo. El camino de Santiago es, por tanto, un camino en el espacio pero también en el tiempo, nuestro tiempo. Es un paréntesis para meditar sobre nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Es un momento para meditar sobre lo que somos y sobre cómo somos. El que se embebe del camino de Santiago tiene un antes y un después del camino, porque el camino marca la verdad. No como un tatuaje hecho en la piel, sino como sentimiento grabado en el alma. La parte mala del camino es su adición. Parece ser que o bien es un virus o es una droga llamada jacobina. Que cuando se lleva tiempo sin pisar el camino, obliga bien a leer cosas como sobre el camino. O participar en los foros del camino. Ver las fotos del camino o hablar con los amigos sobre el camino. Y si fuese una crisis muy aguda, no pasaría hasta que vuelves al camino. El camino de Santiago tiene tres tiempos por lo menos. El primero es el tiempo de la preparación, de lectura, de información sobre lo recorrido y sus albergues, de planificar las etapas. El segundo tiempo es lo del camino físico en sí, comprobando que a veces lo planificado no concuerda con lo realizado día a día. Es el momento de contrastar nuestra capacidad de adaptación al camino, a los albergues, a las gentes, a las inclemencias del tiempo, a nosotros mismos. El tercer tiempo es el de la recopilación de aprender lo vivido, ...fomentar las amistades nacidas en el camino... ...recordar lo bueno y lo malo... ...sacar enseñanzas y ponerlas en práctica con nuestra vida cotidiana... ...y en vivir el camino día a día... ...hay sin embargo un cuarto tiempo... ...digamos más íntimo, más familiar... ...en fin, como los tres en uno... ...es el camino en familia, tu propia familia... ...la de sangre o adopción... ...la de tu casa... ...hay que reconocer que a veces es muy difícil... ...no sólo lo de caminar en pareja... ...sino con los hijos o con los padres... ...pero si tenés la oportunidad no la dejéis escapar... ...porque nuestra vida diaria puede faltar tiempo para compartir, para hablar, para exponer nuestros problemas, los propios y los de la familia, y tratar entre todos de buscar la mejor solución a los mismos.
10: so sweet as this faith
1: Acabamos de escuchar a la cantante portuguesa María Doceo en su interpretación de O Primeiro Amor. A continuación nos habla de lo que significa Santiago para ella. Siempre por
0: problemas de tiempo que me gustaría tener alguien que me acompañase, pues ainda no tuve la ocasión de hacer el camino de Santiago como yo querría que hacer, pues de un tirón en un, nada de ir en coche ni nada de eso. Lo que sí hicimos fue una canción dedicada al Camino de Santiago que se llama O Badal da Berenguela e que va hablando pues, de la filosofía que para mí también creo que es el camino que en realidad el Camino de Santiago pues, é, son esas experiencias que uno va a o longo de ese camino, desde que sales hasta que llegas, todo lo que tú conoces o que te vas envolviendo con la coa paisaje que ves, con las personas que conoces, muchas personas que, que, bueno, pues que, que te contan los tus problemas o tú le contas a ellos. Entonces, eso es eh, para mí verdaderamente la filosofía de ese camino. Yo siempre que voy a la Catedral de Santiago, entra una energía por el cuerpo arriba que, que no sé cómo explicar es ¿eh? como cuando hubo a Fátima también que me entra esa misma energía pues eso mismo siento yo en la Catedral de Santiago cuando abrazas un santo es ¿eh? una cosa inexplicable es ¿eh? como, no sé, el corazón ¿eh? Entrache, al mismo tiempo palpita de emoción pero al mismo tiempo también es ¿eh? una tranquilidad, un sosiego, una paz
6: que es difícil de explicar están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Estamos con un voluntario, que además es oyente de Radio María, y le vamos a pedir que se presente.
11: Eh, me llamo José Antonio Vicente Pellegrina, soy voluntario del Camino de Santiago en Melide, en la parroquia de Santa María de Melide, eh, por mediación del, del, del párroco José Manuel y don Francisco. En
2: esa labor de voluntariado con los peregrinos, ¿qué tipo de información les das?
11: Bueno, les intento asesorar de lo que les tiene en el camino cuando me preguntan el teléfono de albergues. Eh, ...cuando me preguntan... ...dónde pueden ir por ejemplo a comer... ...o cuántos kilómetros les faltan... ...dónde pueden alpernortar o albergarse... ...lo que necesitan muchas veces... ...y también les doy información de la Iglesia... ...sobre todo pues bueno... ...en situación de... ...cuando es la Iglesia... ...el año de, de la Iglesia... Eh, ...es una ermita románica del siglo XII... ...por ejemplo que está venerada... ...y, y consagrada a la Virgen de las Nieves... ...les cuento el milagro... ...les cuento toda la relación de la Iglesia... ...y bueno también... Les les damos la información e intentamos ayudarles en lo que se puede
2: por ejemplo tienes modelos de compostelana incluso ahora este año como motivo de los 800 años de la Peregrinación de San Francisco un modelo de la cotolaya explícanos esto
11: en principio pues bueno se enseñaba a los peregrinos no, no siempre se puede hacer igual porque según el volumen de gente que no te puedes entretener con todo el mundo se pues, intenta ayudar y sobre todo pues bueno eh, dar ese respeto que tiene el peregrino como caminante y como yo también como peregrino saber lo que sufre ¿no? uno al hacer ese camino de Santiago, que aunque parezca mentira, mucha gente se cree que va la gente en plan de fiesta y ciertamente se pasan dificultades en el camino, se pasan penurias y se pasan muchas alegrías y sobre todo, pues bueno, se llega a una razón de ese camino de Santiago, no, que nos llena a todos en principio. Eh, ciertamente pues se les enseñaba la cotoralla y la, y la compostelana oficial de este año, indicando pues eh, las maneras donde recogerla, el horario, en la oficina de peregrino, en el convento de San Francisco, el horario que tenían cómo la podían recoger en verano, por ejemplo el horario de verano, el horario un poco más de invierno de primavera, a donde puedes recogerla y que en principio no tenía ningún coste. ¿Y también aprovechas para recoger información? Eh, pues en principio cómo poder saludarlos, eh, darles un buenos días en su idioma que es una manera de hacerte con la persona ¿no? y llegar un poquito más profundamente a, a su corazón o ¿no? a su alma, a la hora de ayudarle y bueno sentirles más cerca de su casa. no Esta claro que muchas veces cuando, eh, por ejemplo, los propios gallegos o los propios españoles que nos hemos ido a trabajar fuera, pues te gustaría que te pudieran saludar en tu idioma. ¿no? Pues esto, el párroco me dijo que no sepas idiomas, ciertamente he sido una persona un poco negada a los idiomas, eh, pero bueno, este año eh, me enfrenté a ese reto de decir, ¿por qué no puedo saludar en varios idiomas? Ciertamente en la libreta, como los peregrinos, eh, tengo 32 idiomas de cómo poder enseñarles la parroquia. En este caso, esa ermita de, del siglo, a quien está venerada, a quien está dedicada, lo ofrezco las pinturas y también cómo poderlo saludar en su idioma. ¿no? Un buenos días, un hola o muchas gracias, es una cosa que les llena. ¿no? Ciertamente, en, esta, en la actualidad, podría decirlo en siete idiomas, eh, alemán, italiano, francés, solamente eh, refiriéndome a lo que es la iglesia, y la particularidad es que tiene ¿no? es una parroquia pues preciosa y digna de contemplar es una joya de la corona del camino de Santiago y es esos 50 kilómetros que nos faltarían hasta el camino de Santiago ¿no? indicando pues esa peculiaridad que tiene en, en el camino ¿no? y bueno en alemán, italiano, francés eh, portugués y coreano eh, podría decirlo sí y bueno eh, está claro que es solamente a lo que estrictamente a lo de la iglesia y saludarlo ¿no? en inglés también y saludarlos, bueno, en algún idioma pues te puedes explayar, te puedes eh, dedicar un poquito más porque cuanto más viene esa gente, esa gente te enseña, ¿no? Te enseña entonces te enriquece esa cultura y puedes eh, intentar ayudarles de esa manera. Y también, bueno, en algunas preguntas que me decían, pues intentar quedarme con esa pregunta y poderles responder en su idioma. Y hablabas antes
2: del milagro de la Virgen de las Nieves, ¿no? Correcto.
11: contar...? Sí, bueno, ciertamente es mejor comentárselo en la misma parroquia, ¿no? Y me gustaría que muchos de ustedes, si pudieran ir a Santa María de Melide o ver cualquier virgen de las nieves, que hay un montón de advocaciones representadas en, totalmente en el territorio español y la cantidad de milagros abocados a ellas. Es un milagro que sucedió en el siglo III, se llama el milagro del patricio. Y era un matrimonio de mercaderes italianos de un gran poder adquisitivo, que lo tenían todo excepto una sola cosa que les faltaba, que podía ser. les dejo Descendencia. Con... Correcto. Esa descendencia que muchas veces les dejo con la gente pensando que, si les puedo decir, casi el 90% de las mujeres me aceptaban a la primera, ¿no? Dejaba esa pregunta en el aire y ellas me decían todos, un hijo, una hija o una descendencia. Y los caballeros pues se me quedaban un poco... Pensando eh, qué podría ser, ¿no? Algunos me han dicho que un Ferrari, <risa> pero bueno, eh, todo queda en la circunstancia. Sí, la verdad es que siempre, pues esa connotación de alegría. Y bueno, eh, diciendo esta pregunta, eh, todos me decían esa descendencia, yo les indicaba que sí, que era cierto, ¿no? Que le faltaba ese, esa situación, ¿no? Esa descendencia que no les llegaba, que por mucho que tuvieran. No, les, no tenían, entonces todo el dinero no lo compra, entonces eh, pues ellos con tantísima fe le pidieron a la Santísima Virgen poder esta descendencia y en una revelación se les apareció, ellos eh, quedando todos perplejos, los dos quedándose emocionados indicaron que qué hacía la Santísima Virgen allí no y ella les dijo que sí, que les concedía esa descendencia que tanto deseaban ellos al ver milagro y por tanto tan grande le indicaron que qué podrían hacer para agradecer ese semejante hecho. Que si una ermita o una iglesia le bastaría la Santísima Virgen para poderles eh, eh, gratificar ese, ese hecho que para ellos era tan, tan grande o que qué le podrían ofrecer. Y ella les dijo que sí y que aparecería un prado nevado. Ciertamente, sin más información, una mañana de un 5 de agosto apareció totalmente un prado nevado, y allí es donde se hizo esa ermita, dedicada a la, a la Virgen de las Nieves, que en la actualidad es Santa María la Mayor de Roma, una de las iglesias más bonitas de Roma.
2: Y hubo un caso de una peregrina que también buscaba descendencia.
11: Uh -huh.
2: ¿Lo conoces ese caso?
11: Sí, eh, ciertamente fue uno del primer día que, que estuve de voluntario en la ermita. Y vino una chica eh, que venía haciendo el Camino de Santiago y yo contándole todas las peculiaridades y, y el santoral que tiene la iglesia, desde que tenemos a San Nicolás de Bari o que tenemos a San Antonio de Padua, eh, pues contándole este milagro de la Virgen de las Nieves, ella se echó a llorar. Y yo, sin saber eh, por qué había sucedido este hecho, le indiqué qué que, que, que podría hacer, qué es lo que he hecho mal para que ella se pusiera a llorar. no ¿Qué le he dicho? Que no querría volver a repetir. Ella me indicó en ese momento que no le había hecho nada malo. ...que ella quería que le pasara eso... ...que, que le había contado en el milagro... ¿no? ...que ella estaba haciendo el camino de Santiago... ...para tener descendencia... ...no había podido venir su pareja... ...y que estaba, pues bueno... ...intentando quedarse embarazada... ...y era una situación que era bastante difícil para ella ...era un, pues un milagro que ella quería tener... ...y que bueno, que a muchas personas pues le sucede... ...y no valoran muchas veces... ...ese poder tener ese bebé... ...o esa niña o ese niño que muchos desean y otros bueno pues les viene y no se dan cuenta de que es otro milagro.
2: Nos gustaría que nos contase también tu propia experiencia como peregrino
11: Mi experiencia de peregrino de Camino Santiago aparte de que soy una persona que me gusta mucho andar eh, me he dado cuenta de que es una situación que te llena ¿no? que te da ese valor de pensar ese valor de encontrarte con personas desconocidas que te abren su corazón, que te ayudan, que te ofrecen cualquier cosa que te haga falta en ese momento. Si, por ejemplo, pues un caso así me he encontrado de un chaval que iba haciendo el camino y no tenía dinero para, para tomarse un café con leche, pues le había perdido la, la cartera en, en el albergue. Y bueno, pues yo mismo le invité ¿no? a tomar ese café con leche y tomarnos algo. Eh, y a mí me ha pasado al revés. O sea, a mí también me han invitado a comer o tal, y te das cuenta de que al final somos personas, de que nos ayudamos unos a otros, de que eh, teniendo una profunda fe o no, eh, sobre todo somos humanos. Y es lo que tenemos que dar gracias, ¿no? Esa humanidad que todos tenemos de unos a otros y esa ayuda que podemos hacer a los demás. ¿Pero ¿Qué
2: invitarías a hacer el Camino de Santiago?
11: Eh, sí, como experiencia personal, sí a todos.
2: Muchas gracias.
5: Begoya Maldomar, que además de presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Galicia, ella es un personaje del Camino también. Coña es la hospitalera o alberguera entre Pinto y Valdemoro de Fisterra, del último albergue del Camino, ¿no? del, del albergue donde se pone el sol. Además es una persona absolutamente implicada en el Camino, como demuestra el hecho de que sea presidenta de esta asociación es la que conoce mejor el sentir de los peregrinos, la intensidad emocional con la que llegan peregrinos de todo el mundo. <risa> en el año
12: 89, unos compañeros míos de la aldea y yo salimos de, caminando desde Astorga. Nos tiramos al camino directamente. Era aquella época, pues yo tendría 19 años, veníamos de hacer los cursos estos que hacíamos de inglés en el extranjero. Veníamos de las Inglaterras y fue a cambiar de Bartolos y al camino. Y yo recuerdo pasar por el febrero. Recuerdo pasar aquella noche al Raso, era septiembre, no hacía frío, recuerdo que fue una noche buena, que a la mañana siguiente pusimos la primera directa a Tría Castela y hablando así con unos amigos, que somos todos de la misma aldea, yo decía, ¿vosotros recordáis de algo de esa peregrinación, de la hospitalidad además? Decía, no, no, pero claro, nosotros no podríamos recordar a lo mejor mucho de la hospitalidad porque nosotros somos de una aldea que está mismo a la entrada de Fisterra, entonces estábamos acostumbrados a ver peregrinos... ¿De cuando en vez? Muy, muy, muy de cuando en vez. Entonces estábamos acostumbrados a que nuestros padres nos acogiesen, los metían al pajar, les daban de comer y tal. Nos asustaban cuando éramos pequeños, que nos decían, esto lo cuento siempre, que es verdad, al principio cuando eres muy pequeñito con el hombre de saco, después ya pasan directamente al peregrino. Entonces, eh, yo recuerdo eso. Y, y claro, mis compañeros y yo, cuando hablábamos de este camino, que para algunos no era el primero, para algunos como... ...tres o cuatro que éramos, no era el primero... ...ya era el segundo, el tercero... ...no recordamos si realmente recibimos hospitalidad en ocebrero... ...seguramente que la tuvimos... ...y no la recordamos por eso... ...porque había muchas similitudes... ...entre esa aldea de, de, de la provincia de lugo ...y posiblemente la aldea donde, donde vivíamos nosotros.
1: Escuchamos un nuevo tema de Cantigas do camiño, ...en este caso en la voz de Mercedes Peón... ...que es el más claro exponente... ...del nuevo resurgir musical... En la escena nacional, sus raíces toman nuevas formas, creación con sabor ancestral que recobra vida con gaitas, percusiones tradicionales y se mezclan con sonidos eléctricos más actuales. San Juan nos hace una reflexión acerca del itinerario que San Francisco de Asís pudo seguir en su peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago
4: San Francisco era un verdadero itinerante un hombre en camino y era un hombre deseoso de morir mártir con este fin, después de recorrer toda Italia se pone en camino hacia Santiago hay que recordar en aquel tiempo Santiago junto con Jerusalén y Roma eran los lugares más importantes de la peregrinación cristiana. Él ya había estado en Roma en 1209 para la aprobación de la regla y ahora, en 1214, se pone en camino hacia Compostela. Tal vez el recuerdo más singular, el más importante, es el que se encuentra en la Catedral de Ciudad Rodrigo, que probablemente sea la primera escultura de San Francisco, cuando él aún estaba vivo. A la sazón, la Catedral está en construcción. Francisco pasa por Ciudad Rodrigo, el obispo está enfermo. A ruegos de algún próximo al obispo, Francisco lo va a visitar. Y por mor de esta visita, el obispo cura. Y como agradecimiento a este peregrino desconocido, el obispo mandó a esculpir en uno de los capiteles de la catedral la figura de este peregrino. Y ahí aparece un hombre más bien bajo. Así era Francisco. Fray Juan Manuel Buján comenta lo que supuso San Francisco de Asís. Lo más lógico sería que Fra San Francisco de Asís hiciera el camino francés, pero la ruta escogida posiblemente fuera Ciudad Rodrigo, Aveiro, Santiago. Fue importante el viaje de San Francisco porque fue uno de los primeros peregrinos famosos de llegar a Galicia, si se puede decir así. Trajo un nuevo pu punto de vista a nivel social y religioso. Era muy humilde y estaba encarnado en el pueblo. ...en las necesidades de los más pobres... ...que eran lo que, los que vivían en las afueras de las ciudades medievales... ...por eso los conventos franciscanos siempre estaban en las afueras... ...esta concepción de vivir en pobreza se reflejaba en la vestimenta... ...y aún no tenía carrera su orden... ...se asentó en la importancia de la cultura... ...los 800 años de peregrinación de San Francisco... ...la conmemoración de este aniversario... ...sirve para actualizar el compromiso de los franciscanos con los pobres... Y la mejor manera de hacerlo es estar con ellos, que eran los preferidos de San
1: Francisco. María José López nos introduce en la sección Los símbolos del camino. Y hoy nos habla sobre el símbolo de la barca.
6: recogieron el cuerpo de Santiago decapitado por Herodes y lo trasladaron a España en una barca cruzando el Mediterráneo hasta Galicia. La tradición dice que la barca no tenía sistema para navegar, pero no importa, porque en algunos casos Dios hacía de capitán de barco, conduciendo la nave, y otros era el mismo apóstol quien capitaneaba desde proa. La más antigua representación conservada y conocida es la de un medio dinero, Bellón de Fernando II de León, emitido en la Ceca de Compostela y actualmente en el Museo de Pontevedra. La barca es el vehículo y símbolo asociado al concepto de viaje por la vida en todas las culturas marítimas o fluviales. Mesopotamia, Egipto, Escandinavia, Grecia... Los dioses y los héroes navegaban para simbolizar la vida y sus hechos y los fieles para conseguir la salvación. El Arca de Noé es una nave donde se recoge el principio de la vida y descansa, después de su viaje, salvífico sobre el monte Sinaí. La iglesia como nave que salva a los que se acogen en ella, derivada del Arca de Noé, es una metáfora evangélica, eclesial y salvífica, frecuente en todo el arte medieval y en la literatura. Surcar el mar de las pasiones para alcanzar el monte de la salvación es una metáfora frecuente. El mástil, que es el centro que recoge las velas, es símbolo también de columna o pilar cósmico. Arriba está la salvación y la vida, abajo el abismo, la condenación y la muerte. Es también frecuente la imagen de la nave de los locos, en la que se acogen los hombres y zozobra en el mar proceloso, si falta un guía espiritual. Suele llamarse también nave de la penitencia, que a veces se representa llena de peregrinos. Uno de los santos de mayor devoción en el camino era San Nicolás de Bari, patrono de los navegantes, unido también al patronazgo de los que hacían la peregrinación a Jerusalén por mar. El viaje en barca, como el viaje de la vida, era un lugar común en la literatura, tanto bíblica como de los sermones de los predicadores. No es extraño, por lo tanto, que la barca en la que trasladan a Santiago desde Palestina a Galicia los discípulos sea uno de los símbolos de la peregrinación jacobea más empleados y llenos de significación.
10: Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy?
1: Aquellos de ustedes que hayan decidido pues, sumarse a la audiencia del programa, me imagino que adoptarán la sabia costumbre de cenar justo a esta hora, porque lo que viene a continuación es la sección de Luis Miguel Gálvez, Viandas en el camino.
9: Sopa de,
8: caldo de, tortuga, sopa húngara, consome... de
3: la misma manera que en la actualidad En la Edad Media Una experiencia fundamental del peregrino Era la de alimentarse a lo largo del camino Con los diferentes productos de las tierras que iba conociendo Las culturas gastronómicas de cada lugar Recibían unas influencias Que favorecía el propio flujo de personas Realmente se sabe poco De cómo comían los devotos caminantes medievales Está documentado que en el siglo XV, en el Hospital del Rey, en Burgos, se facilitaba a cada peregrino más de cuarto kilo de carne de carnero y un kilo de pan, una escudilla de legumbres con tocino, huevos o pescado y cerca de tres cuartos de litro de vino. Pero estos datos no pueden llevar a pensar que, efectivamente, se tratara de una costumbre cotidiana. Pan y agua eran la caridad habitual, con el añadido de una sopa que podía incluir carne, huevos o manteca, en función de las posibilidades del donante. Algunos monasterios llegaban a servir pescado, un guiso o potaje, pero el vino solo se cataba ocasionalmente. El Pirineo Aragonés, por el que se accede a la península ibérica, es tierra de guisos y asados, realizados con las legumbres, la caza, el cordero y sobre todo con el cerdo. Pero pueden encontrarse en el recetario tradicional preparaciones como la goguera de conejo, que tiene evidentes similitudes con la empanada gallega. Al descender hacia Navarra, al lado del Ebro, sus huertas producen verduras y hortalizas... ...espárragos, alcachofas, pimientos o habas y vinos... ...además de algún reputado licor como el pacharán. La despensa local se enriquece con la caza, con los caracoles... ...tan apreciados como en Francia, y la pesca de río... ...sobre todo en las zonas altas. Destacan los guisos navarros, especialmente el chilindrón. En La Rioja sobresalen los vinos de uva tempranillo. El armentío local suministra sobre todo de ganado ovino y caprino... También es importante la caza de palomas, perdices, jabalí o corzo. La relativa cercanía del mar hace partícipes también a algunos pescadores de su recetario popular. En Castilla destaca la caza, sobre todo menor, y también los cereales y corderos, en general sencillamente asados. El condimento utilizado es el ajo. Cuenta con vinos destacables a lo largo de las riberas de Duero. Con sus legumbres y sus carnes se conforma el cocido ibérico de referencia, la olla podrida. Cerca de Galicia, en la maragatería y en el Bierzo... ...destaca el cocido maragato... ...pierde presencia la caza menor... ...y aparece la ternera y algún pescado... ...como el congrio... ...y también las acecinas... ...los cachelos, el butelo... ...o los vinos de uva mencía... ...así como algunos licores... ...sobre todo de cervezas... ...evocan la gastronomía gallega... ...en Galicia el protagonismo en la huerta... ...corresponde a las verduras... berza grelo, naviza... ...y a la patata... ...mientras entre las carnes... ...destaca la de porcino... ...aunque también se aprecian otras... ...especialmente la de ternera... ...que se toma asada, guisada o simplemente cocida... ...como en la carne al caldeiro. Platos que combinan estos elementos tradicionales... ...son el caldo y el cocido... ...u otros más modernos como el lacón con grelos... ...también hay que calificar así a la empanada... ...meritoria elaboración... ...mientras en la franja costera existe una rica cocina de mar... ...en la que cabe destacar los pescados... ...en general preparados sencillamente... ...lo que no excluye la brillantez en algunas especialidades... ...como la caldeirada los mariscos como norma general simplemente cocidos y el pulpo guisado o cocido a la feria y otros moluscos, entre los que hay que distinguir la vieira por prestar su concha como símbolo del camino jacobeo
1: Del decálogo del peregrino nos dan cuenta María José López y Manuel Ventojino.
6: Decálogo del peregrino. Bienaventurado eres peregrino, si descubres que el camino te abre los ojos a lo que no se ve.
5: Bienaventurado eres peregrino, si lo que más te preocupa no es llegar, sino llegar con los otros.
6: Bienaventurado eres peregrino, cuando contemplas el camino y lo descubres lleno de nombres y de amaneceres.
5: Bienaventurado eres, peregrino, porque has descubierto que el auténtico camino comienza cuando se acaba.
6: Bienaventurado eres, peregrino, si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no sabe dónde colgar tantas emociones.
5: Bienaventurado eres, peregrino, si descubres que un paso atrás para ayudar a otros vale más que cien hacia adelante sin mirar a tu lado.
6: Bienaventurado eres, peregrino, cuando te faltan palabras para agradecer todo lo que te sorprende en cada recodo del camino.
5: Bienaventurado eres, peregrino, si buscas la verdad, que haces de tu camino una vida y de tu vida un camino, en busca de quién es el camino, la verdad y la vida.
6: Bienaventurado eres, peregrino, si en el camino te encuentras contigo mismo y te regalas un tiempo sin prisas para no descuidar la imagen de tu corazón.
5: Bienaventurado eres, peregrino, si descubres que el camino tiene mucho de silencio y el silencio de la oración y la oración de encuentro con el Padre que te espera.
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Un espectáculo puro y creativo, que con esta formación arropa a Emilio Rúa para intentar realzar sus canciones. Influencias de la música brasileña, de la tradicional gallega, de blues y el pop, son las que predominan como fondo de sus conciertos. Dejando ver claramente el terreno en el que se mueve este autor que bebe de estos estilos para darle su toque personal y auténtico.
10: las se de las los cruceros, caleros, se. Vaya si pregunta a los curanderos, cale o es su destino? Eso es No sé el interior de cada uno de sus pasos, que me lo Show. Sure.
13: y Navidad son tiempos de esperanza, momentos para compartir el amor que se nos da con el nacimiento del niño Dios, el Emanuel, como corazones de María. Os invitamos a contemplar y vivir este gran misterio de amor. Esperemos juntos a Jesús, que se vuelve a hacer pequeño y pobre para engrandecer al ser humano. Jesús quiere que nuestro corazón se convierta en un pobre pesebre de amor para acogerle y, a su vez, acoger a los más desfavorecidos de nuestra sociedad salgamos a su encuentro de la mano de María Inmaculada faro de segura esperanza y consuelo para el pueblo de Dios en camino colabora con nosotros puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María también puedes ordenar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2 Primera planta, 28024 Madrid o si lo prefieres puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites
7: Adviento en Radio María 15 años contigo La fuerza de la esperanza
10: Eterno.
7: La
5: directora de promoción de turismo de Galicia, Carmen Pita, y el responsable del Departamento de Asuntos Exteriores de la Prefectura de Cajagua, Juan Hakiro, se han reunido en Japón para profundizar en la relación de ambas regiones a través de las vías de peregrinación. En la actualidad, la isla de... Shihoku pretende desarrollar una vía de peregrinación que se extiende por las cuatro prefecturas que componen este territorio, algo para lo que emplearán el modelo seguido por Galicia y el Camino de Santiago. En la reunión, Carmen Pita ha explicado al representante de la prefectura y a su equipo el proceso seguido por la Junta y la Administración del Estado para la declaración del Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad y como primer itinerario cultural europeo. Además, Pita se ha referido a la celebración del sacobeo como gran evento conmemorativo de los años santos compostelanos y como medio de promoción de la ruta entre la sociedad. Durante su estancia en Japón, la directora aprovechará para inaugurar la exposición Preinatio o Camino en el Aeron Hall de la ciudad de Oaxaca, en la isla de Honsu.
1: Los japoneses pues, parece que han puesto su vista sobre el Camino de Santiago y cuando esta gente pone su vista en algún sitio ya, ya sabemos lo que pasa. Corremos el gravísimo riesgo de que en las hostelerías del camino nos pongan ahora a comer pescado crudo con arroz. ...lo cual es un tema duro, ¿eh? muy duro... ¿eh? ...y hasta puede que alguien miniaturice el, el botafumeiro... ...así que, ojo, por lo demás no hay ningún problema. En el camino de Santiago se han hecho bastantes burradas... ...pero hoy les hablamos de una que no tiene por qué tener ...una connotación negativa...
2: algo más de dos años un jubilado alemán que se llama Dieter Dutti decidió hacer el Camino de Santiago con su asno. La aventura comenzó justo cuando este alemán Dieter se jubiló. El primer año lo dedicó a atravesar su país, Alemania. El segundo año se lo tomó también con calma, dedicándose únicamente a cruzar Francia. Y el tercero, este en el que estamos, en el 2014, ya entró en España, con la única meta de postrarse primero ante el apóstol y continuar su periplo hasta el fin del mundo. El ritmo lento de su caminata no lo marca el cansancio del hombre, sino que se debe a que el jumento no puede superar etapas de más de 20 kilómetros, y debido a ello se detienen cuando al animal le fallan las fuerzas. En compensación, el asno es el que se encarga de cargar tanto con la comida, excepto que opte por probar la gastronomía local, como de la cama de su amo en el remolque que carga a su grupa sin rechistar. En lo que compete al motivo de su largo viaje, Dieter lo mantiene en total secreto que seguro que será desvelado cuando salgan a la luz las imágenes de la cámara que el burro porta y que graba todo lo que hacen.
1: Miren que ya se lo dije en el programa pasado a Manuel Varela. En algún momento va a venir alguien que va a querer correr de, por el camino. Bueno, pues ya apareció el interfecto.
4: Desde hace siete años el brasileño Walter Cruz dedica unos días al año a recorrer el camino de Santiago, desde Saint-Jean-Pied-de-Port corriendo. No se trata de un desafío deportivo, sino de una promesa que realizó ante un problema de salud de uno de sus hijos. El brasileño no finalizará su aventura con un séptimo recorrido por la ruta, sino que prometió completarla en diez ocasiones. La promesa surgió cuando su anterior esposa se encontraba embarazada de mellizos. A raíz de una prueba, el médico le informó de que uno de los bebés tenía una gran probabilidad de nacer con espina bífida, una malformación que le impedía caminar. Cuando le dijo esto, el doctor sintió que tenía que hacer el camino de Santiago diez veces, corriendo si nacían bien. Gabriel y Claudia, como se llaman los pequeños, nacieron perfectamente, por ello decidieron cumplir su promesa y recorrer los cerca de 800 kilómetros que separan la localidad francesa de Santiago de Compostela. Espera cumplir la promesa dentro de tres años, que en su décimo camino puedan acompañarlos los pequeños por los que inició esta aventura, Gabriel y Claudia.
6: El año 2014 batirá todos los récords en lo que a número de peregrinos que sellaron la Compostela se refiere, solo superado por el año santo del 2010. El 1 de agosto estaba constatada la cifra de 122.000 romeros, 10.000 más que en la misma fecha del 2013. El mes de julio se sellaron 39.581 credenciales, 3.000 más que hace 12 meses. El más que considerable aumento en el número de personas que hacen la ruta debería de traducirse por pura lógica en un incremento de ingresos para los negocios cuya economía se nutre principalmente de este tipo de turistas. Pero la realidad no es así y la mayoría de los hosteleros, tanto en lo que respecta a alojamientos como a locales de restauración, no están demasiado satisfechos con el balance económico. Las quejas del sector relacionado con el turismo se centran especialmente en el pasado mes de julio ...en el que aseguran que registraron una menor actividad... ...respecto a temporadas anteriores. Los principales motivos que influyen en este descenso de consumo... ...son fundamentalmente el incremento de grupos numerosos... ...que peregrinan conjuntamente... ...y el aumento de la oferta hostelera y hotelera. En lo que compete a las peregrinaciones de grandes grupos... ...lo habitual es que se alojen en locales públicos... ...sobre todo polideportivos y alojamientos de origen religioso... ...por lo que ya no pernoctan en establecimientos privados... ...y también es habitual que cocinen su propia comida... ...por lo que tampoco frecuentan los locales de hostelería... ...en las distintas poblaciones.
1: Bueno, parece que el camino de Santiago... sigue batiendo récords... ...pero hay gente que no está demasiado satisfecha... ...con esa cuestión... hombre. A los que no están satisfechos con el resultado económico yo les aconsejaría que hicieran el camino ellos mismos y a lo mejor siendo clientes de sí mismos pues las cosas les irían de otra manera. itinerario gallego del Camino de Santiago, pobre por tradición, no conserva grandes monumentos, recibió ya unada la magiva peregrinación, pero de paso, el estancamiento histórico de nuestra región ha conservado, o ha, ha anclado en los tiempos medievales, la estructura de nuestros campos, todavía dividido en infinitas parcelas, al mismo itinerario jacobeo y a las viviendas rurales ocupadas por los campesinos que habitan a lo largo del camino. Sus casas constituyen hoy mismo un buen testimonio de la arquitectura rural del medioevo. Estos vestigios arquitectónicos son únicos y por ello ya reconocidos por los expertos viandantes de esta gran ruta. Podemos referirnos a algunas de estas edificaciones: el poblado prehistórico de Ocebreiro, restaurado en los años 1962-1971, los templos de Liñares, ...hospital y Fonfría... ...piezas características de estos mismos poblados... ...entre cajonas de planta cuadrada y cubierta de pizarra... ...dejan espacio a nuevas edificaciones... ...construidas con bloques prefabricados... ...y techumbres de uralita... ...en Aspasantes... ...Ramil y Balsa... ...todavía se mantienen edificaciones... ...con planta de tendencia semicircular... ...cubiertas con loja a una sola vertiente... ...vestigios del evolutivo desarrollo... ...de las prehistóricas payosas... corren peligro por su condición de inadvertida... ...la calle camino de Triacastela... ...está exigiendo mayor atención... ...su aspecto actual es muy deficiente... ...los muros de las casas de Montan ...en humilde mampostería en seco... ...resultan peculiares en el itinerario... ...Aguiada... Ofrece en su calle camino varias eh, casas con notables frontis. El tramo urbano del camino en la Villa de Sarria, merecedor de ser declarado conjunto histórico-artístico, necesita mayores cuidados. Más atención se debe prestar a las grandes casas viviendas cuadradas con muros de irregulares piezas de granito, algunas en fillería grandes bloques monolíticos en portalones y ventanales de los pueblos ubicados entre Sarria y Portomarín las casonas de Vilachá, la combinación de pizarra y granito en las construcciones de Gonzar Castro Mayor, Hospital Ventas de Narón y Lyonde. la similar estructura con el añadido de la teja artesanal que se comienza a contemplar en las cercanías de Palas de Rey y la aparición de las grandes chimeneas son todos elementos por los que ha de velar.
2: Esto es lo que escribía don Elías Baliña en un artículo titulado Galicia y el actual resurgimiento del Camino de Santiago, publicado poco después de fallecer, hace ahora 25 años. Es pues una publicación póstuma que muestra algunas de las preocupaciones de don Elías en torno a la ruta Jacobea, el camino francés, en su tramo gallego.
1: Y llegamos al final de un nuevo programa, Camino de Santiago, en la sintonía de Radio María. Esperamos y deseamos que esta hora en que nos hemos acompañado hayan disfrutado con nuestra peregrinación.
2: Les recordamos la próxima cita dentro de 15 días con un programa lleno de anécdotas.
1: Buenas noches, que Dios les bendiga y feliz andadura.